0: 第五十八章真实情节。走出大厦，已是晚上九点左右。借着暗淡的夜色，他看到路上行人稀少。等几辆汽车开过去，他便穿过街道来到自己的老爷车前，却没看到前面的两个身影。先生、啊，直到有人向他打招呼，他才越过老爷车的车顶，看到那两位女郎。他们都在二十岁上下，穿着白色上衣和已经褪色的牛仔裤。其中一个长着漂亮的金发，身高在一米六左右，而另一个黑人女子则更加消瘦,瘦些，也高一些。她的手在车门的把手上停顿了一下，询问道：“有什么事吗，女士们？你可以让我们搭车走一程吗？”“哦，你们要去哪儿？”金发女子回答说：“圣路易斯。恰好，她正打算在回家途中到圣路易斯旁边的超市去一下。那条路离他们要去的地方并不很远。”只有几条街，于是他欣然接受。当然可以，请上车吧。他坐进汽车，打开另一侧车门，两个女子相互谦让了一番，最后都挤上了前座。这时他才看清，居中而坐的金发女子双肩十分光滑，而且左臂肘上还刺了一只小蝴蝶。他心中暗自感慨：世界变化如此之快。想当初自己17岁时在胳膊上刺了花纹回家，却被父母大呼小叫地责骂了一番。而今女孩子纹身也都见怪不怪了。他发动汽车，驶过两条宽阔大道后，便开到了一条偏僻狭窄的马路上。他也逐渐轻松起来。可就在要转进一条幽暗的隧道时，金发女子突然喊了一声：“停车！”一瞬间，他刹住车，在路边停下。金发女子不知什么时候手里多了一把猎刀，刀尖停在离她喉咙大半尺远的地方。她神色有些慌张，低声说：“把钱交出来。”一时间，他有些手足无措。他万万没有想过有一天自己会成为抢劫的对象。他总觉得被人抢劫是别人的事，不会落到他的头上。他问：“如果我没钱的话，还能不能活着离开车子？”实话说。我刚从那种下流地方出来，你们两人刚才不也是从那儿出来的吗？两个女郎交换了下眼色，黑人女子询问说：“你怎么知道？那地方可是最早消除种族歧视的，在美国除了监狱还有哪儿还会像那儿一样不分种族的互相信任？”话说你们是第一次出来试运气的，我说的对不对？为什么这么问？金发女子问。他心底忽然有了点自信，你们根本不知道自己在做什么。黑人女子有些不耐烦了，但神情中有些疑惑。这种事你懂得什么？什么都懂，而且很内行。说着，他转向金发女子，就以你持刀的方式来说，你居然会让刀尖离我脖子大半尺远。你本该用力顶住我的喉咙或者是我的腰，并且你们应该坐在车的后座，这样下手时才不容易被发现。金发女子仍举着刀，有道理，当然有道理。她微微得意。此外还有两个问题，是吗？说来听听。黑人女子语气缓和了不少。你们俩的衣着也不恰当，这是什么意思？金发女子问。你们穿的衣服太薄，颜色也太浅。如果你们必须用刀的话，一定要离得非常近才行，这样很容易沾一身血。假如你们非用刀不可，万一遇上对方做出愚蠢行为，衣服颜色深暗一些，显然更容易掩饰血迹。还有呢？黑人女子问：“你不是说有两个问题吗？”是的，另一个问题是你们要的是钱，而不是聊天。你们本应该尽可能把钱弄到手，而避免和对方说太多废话。只要用刀一顶住对方。你们就该立刻告诉他，废话少说，否则刀剑无眼。然后让他交出所有值钱的东西，否则就会如何如何。你们要是能做的足够好，他就会吓得不敢吭声，更不敢磨蹭，做一些不该做的事。这时，黑人女子已经打开车门往下走了，金发女子也跟着滑了出去，把刀乖乖收进了包里。你们现在打算干什么？他问。换衣服。金发女子说：“她点点头，随之劝解他们年轻人还是做些正经的事情赚钱吧，不要惹是非。你也是，别再随便让人搭便车。”金发女子如实回敬了一句。等金发女子一关上车门，她便踏下油门，一溜烟的跑了。按照原先计划，她在超市买完东西后才开车回家。走进家门时，他情不自禁地吹起了口哨。他妻子从厨房里高声问道：“听起来你今天心情不错，你的小说写得怎么样了？”“我把最头疼的一部分写完了。”他回答。他的妻子从厨房里走出来，递给他一杯酒。“是不是半途抢劫的那一张？那一张你总觉得不太符合实际。”他抿了一口酒，笑着说：“但现在我认为已经够合乎实际了。实际上，我可以说那就是实际。”